0: Ich begrüße euch für die Veranstaltung Israel, neue Regierung und das Besatzungsregime. Mein Name ist Maya, ich komme aus Frankfurt, bin in der Linke und Unterstützer vom Netzwerk Marx21. Ich werde heute die Veranstaltung moderieren. Der Referent ist Schirn Hever. Ja? Er ist ökonom und ist äh, Vorstandsmitglied in, äh, in der jüdischen Stimme für gerechten Frieden im Nahen Osten. Okay, und er wird, wie viel brauchst du? 20 Minuten, 25 Nagest.
1: Ähm, ich, kann, ich kann auch drei Stunden sprechen. Aber ja, <lacht> ja aber, aber wir lassen auch Zeit für die Diskussion natürlich, ja. das ist sehr wichtig. Ja, okay. also ich versuche nicht zu viel zu, ja. Okay, ja, also
0: gut. wir hoffen, dass Sie
1: klappt. Ja. ja, guten Morgen. Ich... Dachte, also äh, Als ich äh, eingeladen wurde zu diese, äh, zum Marxismus dieses Jahr, dachte ich, äh, äh, ich kann einfach über die Ergebnisse der äh, Wahlen in Israel sprechen. Und das war vor dem Wahl, vor dem 9. Mai. Und äh, jetzt, ich äh, nehme an, dass ihr gehört habt, <lacht> die... Die israelische Koalition hat nicht geklappt und es, es gibt jetzt eine neue Runde. Die, äh, die, die Wahlen werden äh, im September wiederholt. Das konnte niemand äh, vorsehen. Und ich dachte, oh, das ist, das ist jetzt wirklich kompliziert, aber vielleicht Sonntagmorgen kommt niemand und das äh, wird kein Problem sein. Aber ja, es freut mich, dass trotzdem äh, viele Leute kommen. Ähm, ich versuche ein bisschen die, die Fakten zu stellen, was, was wirklich ist, ist geschehen und dann ein bisschen meine Analyse dazu, warum ist das geschehen und was für Bedeutung hat das für uns, für unsere Arbeit gegenüber Israel-Palästina und unser Aktivismus und dann ich freue mich auf Ihre Kritik, Kommentare, Fragen und so weiter. Ich glaube, dass jetzt haben wir einen Moment, wo Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident von Israel, ein fast mythologische Figur geworden ist. Es gibt Menschen, die ihm fast wie Gott an ihm hängen. Es gibt Menschen, die ihn als Verbrecher und Lügner sehen. Und er ist natürlich Lügner, aber die Frage ist, ob er klug lügt oder nicht. Das, das, darüber kann man viel diskutieren. Und deswegen ist das so, dass wenn ich über die äh, israelische äh, politische Situation, es geht um individuelle Menschen, es geht um ihre Persönlichkeiten. Und wir haben jetzt eine Konferenz über Marxismus, und Marxismus ist das, äh, äh, meistens nicht sehr äh, begrüßenswert, wenn man über Individuelle sprechen, sondern man muss über äh, soziale äh, Strukturen sprechen, über Bestanden, Klassenkampf und so weiter. Aber wie Marx geschrieben hat, die Menschen machen die Geschichte und äh, nur selten machen sie die Geschichte, wie sie geplant haben. Also es tut mir leid für die schlechte Übersetzung auf Englisch. <lacht> ja. ähm, und ähm, es geht natürlich nicht nur um, um äh, Netanjahu, sondern auch um Liebermann. Avigdor äh, Liebermann äh, ist eine sehr interessante äh, Figur in der israelischen Politik. Und wenn man über die äh, le äh, letzten Nachrichten liest, warum hat Netanjahu gescheitert, eine Koalition zu bauen, obwohl er eine deutliche Mehrheit hatte. Also wenn man guckt, wie die äh, Stimmen in der Knesset, das israelische Parlament, äh, so geteilt, es gibt ähm, eine sehr klare Mehrheit für die rechte Seite. Äh, und Netanyahu hat viele Möglichkeiten, wie, wie er seine Koalition bauen kann. Nicht nur so, sondern auch die Opposition will gar nicht die Koalition bauen. Das ist äh, äh, auch wichtig zu verstehen. Benny ganz der äh, Vorsitzende der Blau-Weiß-Partei, Blau konnte Ministerpräsident sein. Er hat genug Stimmen, wenn er bereit wäre, mit sogenannte arabische Parteien zusammenzusetzen. Ich sage sogenannte, weil alle diese Parteien sind eigentlich jüdische arabische Parteien, also die, die nicht-zionistische, linke Parteien, äh, äh, israelische äh, Knesset. Mit diesen Parteien hat er die Mehrheit. Er hat aber gesagt, auf keinen Fall Allah erlaube ich diese Araber in meiner äh, Koalition und es ist lieber, Rassist zu sein als Ministerpräsident. Äh, also äh, und deswegen ist es auch interessant, warum spielt Liebermann solch eine große Rolle, wenn Liebermann genauso Rassist ist und wenn man wirklich zwischen den Parteien den Unterschied sehen will, es gibt keine. Zwischen die, die äh, zionistischen Parteien, Meretz an der Linke bis Liebermann äh, an der rechten Extreme, wenn man fragt, was ist genau das Programm für diese Partei, auch Meretz, also Meretz ist zionistische Links, und Meretz sagen, wir wollen zwei Staatenlösung haben. Und wir sehen das so, dass, Palästinenser, äh, dass äh, äh, manche äh, illegale israelische Siedlungen in Westjordanland müssen dort bleiben. Und wir geben Palästinenser ein Land als Tausch für diese äh, äh, Siedlungen, damit äh, die Zwei-Staaten-Lösung äh, äh, möglich wäre. Das sagt Liebermann genau. So. Ja, Liebermann sagt, das ist auch seine Idee. Das, der Unterschied ist nur, dass Meretz will die Palästinenser Wuster geben in Tausch für äh, Siedlungen und Liebermann will arabische Städte geben, damit äh, die äh, pure jüdische Bevölkerung äh, zu, zu äh, verstärken. Also ich finde diese, diesen Unterschied relativ klein. Und trotzdem, obwohl die, die Politik so klar ist, ist die israelische Rechte sehr gespaltet und sehr schwach. Ähm, und äh, ein israelischer Journalist, Maron Rapoport, hat gerade geschrieben, dass obwohl äh, Netanyahu ist, äh, gefeiert wie, wie Gott oder wie äh, so äh, übermächtige Politiker, obwohl äh, Liebermann äh, ist äh, oft mit äh, Putin vergleich, äh, vergleich, äh, verglichen als äh, sehr strategisch Denker, der äh, denkt drei Schritte vorher und, und so weiter, trotzdem äh, hat äh, die israelische Rechte, keine Chance, eine stabile Koalition zu bauen. Und warum? Also, äh, hier geht es um äh, die einfache Geschichte. Im November letztes Jahr war äh, äh, Liebermann äh, Verteidigungsminister. Er äh, hat äh, gewartet, bis Netanyahu in Paris wird, wo, für die 100 Jahre zur Ersten Weltkrieg-Konferenz. Und hat einen Krieg in Gaza organisiert. Er hat ein äh, paar israelische äh, Spionen in äh, Han Yunis geschickt, wo sie äh, aufgedeckt wurden und getötet und haben auch Palästinenser getötet und äh, dann hat äh, Liebermann gesagt, ah, das ist eine Provokation auf der palästinensischen Seite, obwohl natürlich, das war seine Soldaten in äh, Mitte von Han Yunis in Gaza äh, und äh, wir müssen reagieren, ich gebe jetzt als Min äh, äh, Verteidigungsminister das Befehl, die Armee muss in Gaza einmarschen. November 2018, war ein Anmarsch in Gaza? Nein, kein Soldat hat sich bewegen, weil Netanyahu war einen Schritt äh, besser vorbereitet, er wusste genau, was, was Liebermann plant und hat mit den Generäle verabschiedet, dass niemand bewegt sich ohne Erlaubnis von Netanyahu. Und dann hat Liebermann äh, äh, demutig gefühlt und äh, beleidigt und er hat äh, auf, auf sein äh, Amt verzichtet zurückgegangen. Jetzt gibt es diese Situation, Netanyahu äh, braucht Liebermann für seine Koalition und Liebermann sagt nein. Äh, also jetzt kommt die Rache, kann man, kann man sagen und das ist die äh, häufige Interpretation, warum äh, Liebermann verweigert in der Koalition zu setzen, es gibt natürlich andere äh, Gründe. Was genau hat Liebermann gesagt? Er hat gesagt, er will ein äh, neues Gesetz dass die ultraorthodoxen Juden gezwingt in der Armee zu äh, dienen äh, und jetzt gibt es äh, eine Vereinbarung dass die, fast alle ultraorthodoxen Juden äh, keinen Militärdienst machen und äh, natürlich die ultraorthodoxen Parteien die normalerweise als rechte Parteien gelten aber das ist eine äh, andere Form von Recht von Menschen die vielleicht die Besatzung unterstützen aber wollen nicht kämpfen sie äh, natürlich gar nicht einverstanden mit solch einem Gesetz und Liebermann konnte auch eine andere äh, Förderung machen, dass er wusste, äh, Netanyahu kann äh, nicht akzeptieren, ohne andere Parteien zu verlieren, das macht die Koalition unmöglich, aber, aber Liebermann wollte auch Punkte sammeln äh, durch den Hass, nicht, nicht nur Hass gegen Palästinenser, das alle äh, zionistischen Parteien schon haben, sondern auch Hass gegen orthodoxe Juden. Und das bringt auch ein paar Punkte in eine sehr gespaltete äh, Gesellschaft. Was in diesen Wahlen passiert hat, auch sehr, sehr wichtig zu sagen, ist die Rolle von äh, Palästinensern, die israelische Staatsangehörigkeit haben. Also ich weiß nicht, ob alle das wissen, äh, ungefähr 20 Prozent, 22 Prozent der äh, Staatsbürger in äh, Israel sind Palästinenser. Ähm, die sogenannte nicht-jüdische Minderheit. Aber es gibt natürlich verschiedene religiöse Angehörigkeiten für diese Gruppe und sie können sehr viel Einfluss in der Knesset haben. Also keine Mehrheit, aber trotzdem 22 Prozent. Und diese Wahl war die Wahlbeteiligung von palästinensischen Staatsbürgern Israel die Hälfte als im letzten Wahl 2015. Da, hm? Weniger. Weniger, ja. Also nur, die nur die Hälfte. Das war die Entscheidung von vielen Menschen, äh, dass sie keinen äh, Sinn sehen, in diesem Wahlenprozess äh, teilzunehmen, als, äh, die, da, weil das ist das, äh, das erste Mal, dass in Staat Israel Wahlen teilnimmt, als die Regierung nicht mehr behauptet, dass Staat Israel Demokratie sei. Also in Deutschland denkt man noch manchmal, dass Israel die einzige Demokratie im Nahen Ost sei. Das ist ein deutsches Problem. Aber in Israel ist es nicht mehr gesagt. Also Das Nationalitätsgesetz von Juli letztes Jahr macht das absolut klar, dass das Wort Demokratie gibt in diesem Gesetz gar nicht. Das Staat Israel ist äh, äh, Staat von jüdischem Volk, egal ob sie Staatsbürger oder nicht. Und äh, die äh, Bürger dieser Stadt den, äh, haben äh, nicht alle äh, nationale Rechte. Also es gibt einen Unterschied zwischen Nationalrechten und Bürgerrechten. Jetzt verstehe ich, das, das kann ich... Sehr, sehr äh, schwierig erklären für Menschen, die in einer Demokratie aufgewachsen sind. Also, äh, was ist der Unterschied zwischen Bürgerrechte und Nationalrechten? Wenn diese Rechte sind getrennt, das heißt Apartheid. Und die israelische Regierung will einfach sagen, das ist Apartheid. Auf Hebräisch sagt man Hafrada. Hafrada ist Trennung. Äh, Trennung, ja. Und Apartheid ist Trennung. Also das ist gleiches gleiche Wort. Ähm, und ähm, für die interne Diskussion, in, in Israel ist das ein, ein Signal an die Palästinenser, äh, die, die Wahlrecht haben. Wir brauchen ihre Stimme nicht mehr, um äh, uns äh, äh, unsere Staat als Demokratie darzustellen, weil wir kein Interesse mehr haben, unsere Staat als äh, Demokratie darzustellen. Und deswegen war diese äh, Wahlbeteiligung so niedrig. Also, ich habe. Ich komme jetzt zu, zu diesem Punkt mit, mit Analyse. Lösung. Ähm, und ähm, ich glaube, wir, wir können ähm, sehen, dass Liebermann ein sehr kluger Mann ist und äh, dachte, äh, er nutzt die Gelegenheit, einen Krieg mit Gaza zu haben, damit er äh, Kriegsheld werden kann. Das hat nicht geschafft. Deswegen äh, hat, das, äh, hat er das so organisiert, dass er die äh, koalition äh, zerstört hat. Ähm, und ähm, äh, dann, dann war äh, die Entscheidung in der Knesset eine, äh, die, die äh, Wahlen zu wiederholen, das, das ist eine Ausnahme von, von israelischem Gesetz äh, dass äh, sie das entscheiden haben, also laut israelischem Gesetz, wenn ein Kandidat die Koalition nicht bauen kann, muss ein anderer Kandidat auch versuchen und Benny Gantz hat gesagt ja, ich bin bereit, obwohl er keine Mehrheit hat, sonst wenn er bereit, mit arabischen Parteien zu sitzen. Und äh, Netanyahu hat dann gesagt, nein, ich will nicht, dass er die Chance hat, <lacht> deswegen machen wir jetzt eine neue, eine neue Wahl. Äh, und äh, also das, das kann man sehen, als, als Liebermann denkt er strategisch. Aber Netanyahu ist ein Schritt weiter. Ja, Netanyahu hat die äh, Schritte von Liebermann vorausgesehen äh, fast und, und hat alle äh, gut geplant und er bleibt jetzt an der, an der Amt bis September. Solange der, und, äh, äh, die Wahlen waren so, äh, die Zeit für diese Wahlen war so gewählt, war, in, in Mitte September, weil Anfang Oktober ist Netanyahu's äh, erste äh, Gerichtsdiskussion äh, äh, vor seinem Prozess, Korruptionsskandale. Das heißt, er wird genau zwei Wochen haben, um ein neues Gesetz zu erlassen, das er ihn vom äh, Gefängnis befreien kann. Und, also Netanyahu denkt auch sehr strategisch. Aber ich glaube, es gibt eine Gruppe, die sogar mehr strategisch denkt als lieber und Netanyahu, und das sind die Palästinenser. Und hier komme ich zum Punkt Besatzung, das, das ist äh, Hauptpunkt äh, für heute ist Veranstaltung. Weil äh, wir können äh, äh, vergleichen, welche Rolle hat die Besatzung gespielt in der israelischen Innenpolitik in verschiedenen Wahlperioden. 2015, also letzte Wahl, äh, war, hat kein israelische Partei in ihren Wahlprogrammen, in ihren Kampagnen, in, 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 in Videos und so weiter das Wort Gaza geäußert. Das war 2015, nach der Angriff in Gaza 2014, mit mehr als 2000 Palästinenser äh, Palästinense getötet werden. Die ganze Welt äh, äh, hat einen großen Aufschrei gemacht, die BDS-Bewegung war so stark. Niemand hat das Wort Gaza gesagt, weil sie haben nichts dazu zu sagen Und jetzt, in dieser Wahlphase, also 2019, hat jede Partei, etwas über Gaza gesagt. Weil die Palästinenser haben äh, ihren Widerstand äh, so entwickelt, dass die Israelis nicht mehr ignorieren können. Dass, wenn, wenn Menschen äh, äh, fragen Netanyahu, warum machst du deine ganze Politik in, in das Auswärtige Amt und machst du nicht drin für, für die israelische Bevölkerung mit äh, der äh, Krise in der äh, Gesundheitssystem oder Verkehrssystem und weiter und macht nur Politik mit Viktor Orbán in Ungarn und, die, und mit Trump in den USA und Bolsonaro in Brasilien. Netanyahu's Antwort ist, so, wir haben jetzt Probleme mit der demokratischen Welt. Die demokratische Welt will mit uns nicht mehr arbeiten. Wir müssen neue Verbündungen bauen mit autoritärischen Regime, was Netanyahu äh, nennt, die Länder, die nicht genau wie Luxemburg sind, das ist sein, sein Code, äh, Damit, äh, weil das ist unser Ersatz für gute Beziehungen mit der Europäischen Union oder äh, Kanada und äh, Japan, das äh, vorher äh, gab. Und jetzt kommt eine neue Welle, das ist natürlich mit der BDS-Bewegung zu tun. Und das, das wissen alle. Ja. Die Antwort an BDS ist, äh, also BDS ist ein liberales äh, Programm, BDS kommt aus progressiven äh, Gruppen, aus Menschenrechtsorganisationen. Wo sind Menschenrechtsorganisationen verboten? In Ungarn, kann, dort kann man äh, gute Arbeit machen. Äh, also das, das ist sehr klar. Äh, und äh, das, aber das bringt natürlich die BDS-Bewegung, die Palästinenser, die Besatzung innerhalb der israelischen politische Diskurs wieder. Das kann man nicht ignorieren. Das, äh, was die Palästinenser gemacht haben mit der Großmarsch für Rückkehr in Gaza, hat äh, äh, jede Israeli verstanden als eine große Demütigung, eine große, weil die Palästinenser haben das so entwickelt, dass sie äh, äh, israelische äh, Siedlungen äh, äh, bedrohen können mit Ballonen und Drachen. Also das, äh, äh, Ballonen, ja, Luftballonen, Luftballonen und Drachen, ja, Luftdrachen, ja, ja, mit Spielzeugen, mit Spielzeugen. Und mit Spielzeugen gewinnen die Palästinenser der äh, äh, wa, wa, ja. gewinnen die Palästinenser der äh, Konkurrenz der äh, Rüstungskonkurrenz äh, mit der israelischen äh, Armee, obwohl die israelische Armee Panzer und äh, Flugzeuge hat, aber aber das, das bedeutet nicht unbedingt, dass man einen Krieg äh, gewinnen kann, wenn die Palästinenser verstehen. Viel besser, äh, die, die israelische Gesellschaft viel besser als die Israelis verstehen palästinensische Gesellschaft das, ist, das kann auch, man auch sagen das äh, äh, hat eine, eine Begründung in der marxistischen Theorie Marx hat über die äh, Subjekte und Objekte in Geschichte gesprochen und ich finde das ist ein sehr gutes Beispiel dass Palästinenser sind die historische Subjekte weil sie verstehen dass sie die äh, äh, Möglichkeit haben ihre Zukunft ihr Schicksal zu wählen Israelis haben das nicht also es gibt immer diese Diskussion, ist ein Staat besser oder zwei Staaten besser? Wir hatten das hier gestern bei verschiedenen Veranstaltungen. Ist zwei Staaten überhaupt mehr möglich? Also das ist eine Frage für die Palästinenser. Sie können das noch entscheiden. Aber Israelis haben schon entschieden. Sie haben entschieden für nichts. Also für, für keine Lösung. Sie wollen die Status Quo zur Ewigkeit haben. Und haben ein demokratischer Staat abgelehnt, genauso wie die zwei äh, Städten, Staaten abgelehnt. Und das bedeutet, dass die israelische Seite keine Entscheidung mehr hat. Jetzt liegt äh, die, äh, das Schicksal in palästinensischen Händen. Und dann muss man fragen, also wenn, äh, als Liebermann wollte in Gaza im, Oktober, äh, im November 2018 einmarschieren. Und Netanyahu war sehr dafür, ja, Netanyahu hat immer gesagt, wir müssen äh, Gaza angreifen. Wir müssen Gaza sogar stärker angreifen als in 2014. Also warum hat denn Netanyahu Liebermann sabotiert, und, äh, Liebermanns Plan sabotiert und hat ihm nicht erlaubt, in Gaza einzumarschieren? Hier muss man verstehen, was die Palästinenser haben schon verstanden. Dass die israelische Armee hat eine Krise in Disziplin. Und das liegt auf an Kolonialismus. In eine koloniale Gesellschaft denkt jeder Soldat, dass er äh, der Herr ist. Ja, die Palästinenser haben keinen Wert. Äh, und wenn, o, 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 wenn die äh, Offiziere sagen oder als die Offiziere sagen, wir müssen gegen diese Großmarsch von Ruker. Akten. Also wir, wir wollen diese Protest stoppen, aber nicht mit einem Maschinengewehr und 10.000 Leute zu, zu töten. Das wird sehr schlecht in den Nachrichten sehen. Wir wollen mit nicht-tödlichen Waffen das machen. Und jeder israelische Scharfschüsser bekommt zwei Gewehre. Ein normales Scharf-Munition-Gewehr, man, damit man töten kann, und ein nicht-tödlicher Gewehr, das trotzdem äh, verletzen kann und sehr, äh, tut sehr weh und das ist auch gefährlich. Also, das ist keine Werbung für diese Gewehre. Aber, aber äh, sie bekommen diese zwei Gewehre und sie bekommen das Befehl, dass äh, äh, gegen Kinder, gegen Palästinenser, die weit von der Zaun äh, sind, gegen Palästinenser, die äh, keine Waffen haben, bitte die nicht tödliche nutzen. Weil da, dann kann man diese äh, Demonstration stoppen. Ohne äh, politische Probleme in den Nachrichten. Und die Scharfschützer verweigen, diese Befehle zu folgen. Sie sagen, wenn ich ein nicht-tödliches nicht Gewehr gegen diese Palästinenser nutze, das gibt diese Palästinenser das Recht zu leben. Und das kann ich nicht akzeptieren. Als israelischer Soldat, warum ich das Leben von Palästinensern schütze? Nein, ich bin der Herr. Der Palästinenser hat kein Recht zu leben. Ich nutze lieber das tödliche Gewehr. Und als die Offiziere beobachten, die Soldaten brechen die Befehle, verweigern die Befehle zu folgen, und die Offiziere haben Angst, diese Soldaten vor Gericht zu bringen, wenn sie die Befehle äh, äh, verweigern, weil letztes Mal, dass sie das gemacht haben, mit einem sehr berühmten israelischen Soldaten, Elora Zaria, äh, der äh, Abdel Fattah al-Sharif äh, 2016 ermordet hat, äh, hat Solch eine große Aufschrei in der israelischen Gesellschaft. Wie kann ein israelischer Soldat vor Gericht gebracht, weil er einen Palästinenser gemordet hat? Das ist unsere Aufgabe, oder? Also, und dann haben die Offiziere Angst. Sie können die Disziplin nicht weiter aufbauen. Netanyahu versteht das und er versteht, wenn er jetzt in Gaza einmarschiert, mit solche ein undisziplinierte Armee wird das eine, ein Chaos und Katastrophe. Die Palästinenser verstehen das auch, dass durch diese äh, rückkehr, äh, unbewaffnete und gewaltlose äh, äh, rückkehr, äh, äh, große äh, Rückkehrmarsch können sie die, diese Widersprüche in der israelischen Gesellschaft äh, schauen, zeigen und das kommt in jede politische Diskussion in der israelischen Politik und das zeigt genau die Schwa Schwachpunkte in der israelischen politischen System. Deswegen bin ich sehr optimistisch. Ich denke, also äh, äh, Gidon Levy, der gar nicht optimistisch ist. Äh, äh, kennt ihr Gidon Levy, ein äh, berühmter israelischer Journalist? Er hat heute äh, hat heute, heute geschrieben. Natürlich sind die Wahlen in Israel eine äh, falsche Wahlen, das ist ein Theater, weil äh, nicht jede Person Wahlrecht hat, nur israelische Staatsbürger, aber ein Drittel der Bevölkerung, Palästinenser, haben kein Wahlrecht. Das wäre aber gut, wenn vielleicht diese Wahlen, die wir jetzt im Mai hatten, die letzte Theaterwahlen war, die letzte falsche Wahlen. Nächstes Mal wird ein normale Wahlen stattfinden, wo alle Menschen äh, Stimme haben, genau wie in Südafrika, eine Person eine Stimme. Und dann wird vielleicht eine Koalition, wird die Koalition ganz anders aussehen, mit palästinensischen Parteien und jüdischen Parteien und zionistischen Parteien, die auf die Koalition bauen, über verschiedene Gruppen. Ich finde diese Analyse sehr richtig, das sieht für die Israelis, für die meisten Israelis, wie ein... Unmachbar Fantasie. Sie haben äh, Comments auf äh, Gideon Levis äh, Artikel geschrieben, das ist es, dass es, äh, 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 nimmst du Drogen oder was. Äh, und, äh, aber äh, äh, ich glaube, die Palästinenser, die, die historische Subjekte sind, können das vor vorstellen und äh, können das sehen, äh, weil es kommt näher und näher. Äh, Dankeschön.
0: bedanke mich bei dir und wir treten in die Diskussion. Wir haben, äh, ja, ich habe gesehen, das ist nur bis halb zwölf, also alles zusammen nur eine Stunde, aber die nee, nächste Ah, bis
2: 12. dann hätte
0: ich ihn auch. Ich stand ja, und, wenn du noch was sagen willst. <lacht> ja, weil ich habe ihn jetzt wirklich gebremst. Wir haben später angefangen, ich habe ihm Gebremst. Falls du noch was sagen willst, äh, ich Sie,
1: Wir lassen es so. Ich, ich sehe was. Du äh, welche dann dann? welche okay. äh, Fragen stellen oder? Wenn ja,
0: genau. Ja. Machen wir das dann so. Äh, wie, bis wann haben wir dann? Zwölf. Bis zwölf. Okay. Ja. Entschuldigung. Okay, dann kann man. Also der Schirr hat mich auch gebeten, gell, wenn viele Fragen kommen, dass du dazwischen auch vielleicht was sagen kannst, je nachdem. Ja, mhm. wenn ihr ein Verstand seid. Okay, und ich mache die Diskussion Volker. so: äh, ich quotiere sie und äh, ähm, Erstredner äh, können zuerst reden. Äh, drei Minuten Redezeit, nach zwei Minuten werde ich hier klopfen und dann wisst ihr, dass ihr noch eine Minute habt. Und äh, ja, das war's, denke ich mir. Jetzt. Äh, Bitte ich die, wer will reden? Huch, ich kenne euch nicht. Warte mal. Oh, Jemini. Also, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ja, vielleicht erst Verständnisfragen. Wer will Verständnisfragen, da werden wir vielleicht erst mal das Problem lösen. Verständnisfragen? Ja. Eins, okay, du zuerst, dann David. Lass mal die Hände oben. Was machst du? Ich helfe dir jetzt. Ah, mit den Namen. Ja, kann schon mal
3: Ja, da fang du mal.
4: kannst du was zum Wahlsystem ganz
5: kurz erklären, wer darf und
4: weiter David
6: wollte näher.
1: Dann, ähm, noch Verständnisfragen und dann... David ja auch und die Rosi
2: vielleicht auch. später, kannst du vielleicht darauf eingehen. Du hast BDS ganz kurz erwähnt, also die ich Angst der, der Regierung. Gibt es irgendwie Beweise oder Überlege, dass diese Angst realistisch ach, ist, ist? Oder ja. weil oft hört man, ach BDS, das ist alles unwichtig. Äh, du wolltest auch, ne?
5: Ja.
0: Rosi? Und gar nicht keine Verständnisfrage, sondern eine Frage. Ähm, als du gesagt hast, es ist eine Krise in der Armee, habe ich gedacht, es ist eine, eine Demoralisierung, äh, nicht mehr auf Palästinenser schießen zu können, weil ich hatte gedacht, Breaking the Silence ist ja gerade eine Kampagne von Soldaten, die das nicht mehr ertragen können. Du hast es ja genau andersrum
3: formuliert, dass es eine Radikalisierung gibt. Da wüsste ich gerne nochmal, wie, wie denn dann da
6: das Verhältnis ist, mit Breaking the Silence ja. und so weiter.
0: Okay, willst du jetzt ja. die Fragen, die gekommen sind, erstmal antworten?
1: Okay, ich versuche das schnell zu machen. Ich äh, sehe, dass äh, noch viele andere Fragen kommen. Mit dem Wahlsystem, also man muss erinnern, äh, sich erinnern, äh, Israel hat keine Verfassung. Das ist, als koloniale äh, äh, Gesellschaft ist alles ein bisschen unoffiziell gemacht. Also die Menschen, die Staatsangehörigkeit haben dürfen, äh, in den Wahlen teilnehmen. Und weil jeder Jude in der Welt kann israelische Staatsbürger sehr einfach werden, dürfen nur äh, Menschen in Land wählen und nicht von Ausland. Also, das, äh, also in verschiedenen Ländern ist es möglich, in, in Wahlen äh, Teil, teilzunehmen von Ausland, aber das ist, geht nicht in Israel. Sonst werden vier äh, Millionen Juden in den USA äh, die Wahlen entscheiden. Äh, ohne, äh, also, wenn sie das möchten, sie müssen ein Flugzeug kaufen und äh, nach Israel fahren. Äh, aber die Palästinenser, die dort leben, Sie haben kein Wahlrecht, die, die zwei Millionen äh, in Gaza, die zweieinhalb, fast drei die in äh, Westjordanland, die, auch in Jerusalem, die von Staat Israel annektiert ist. Sie sind trotzdem kein Staatsbürger und haben kein Wahlrecht, internationale Wahlen, die äh, Ost-Jerusalem-Palästinenser. Äh, und äh, obwohl sie ihr Steuer an Staat Israel bezahlen, sie leben unter israelischem Militärgericht, Sie sind in das israelische Zollsystem integriert, also sie sind unter israelische Kontrolle in jeder Aspekte ihr Leben. Manchmal durch die Vertretung der palästinensischen Autonomiebehörde als, als Mittelorganisation, aber trotzdem sie sind unter der israelischen Regierung und sie haben keinen Wahl in diese diese Regierung zu stimmen. Äh, Zivil. Zivilgesetz Zivilgesetz. Hm? Zivilgesetz Zivilgesetz. Militärgesetz. Militärgesetz für Westjordanland und Gaza-Streifen, wenn man... Äh, Ost-Jerusalem ah, Ost ist Zivilgesetz. Ja. Äh, BDS, also es gibt so viel dafür, dazu zu sagen, dass äh, das kann ein ganzer Vortrag sein. Ich gebe nur ein Beispiel. Aber 2016 haben alle israelischen Zeitungen gezeigt, dass die Warenexporte von Israel geht unter. Langsam, aber deutlich. Monat nach Monat, unter und unter. Kein einziger israelische äh, äh, ökonomische Zeitung hat das Wort BDS gesagt. Sie haben alle verstanden, dass wenn sie das sagen, wäre das eine Explosion. Ich sage als, als Ökonom, BDS hat eine sehr kleine Rolle gespielt in dieser in diese Tendenz. Kleine Rolle. Diese Tendenz kam von verschiedenen Gründen. BDS war vielleicht eine kleine Grunde dazu. Aber, das, aber es gibt eine symbolische Frage. Was, was wäre, wenn die Menschen denken, wegen BDS ist unsere Exporte, äh, sinkt unsere Exporte. Das wird eine Katastrophe für die israelische Regierung, für das israelische politische System. Und das konnte die israelische Regierung nicht leisten. Netanyahu dann hat entschieden, die äh, äh, Erdgas, das äh, äh, im Mittelmeer gefunden ist, nach Jordanien zu verkaufen. Es gab riesen, äh, Demonstrationen in Jordanien gegen diesen Beschluss, weil die meisten Menschen in Jordanien wollen BDS unterstützen. Wir wollen kein israelisches Erdgas kaufen. Aber Netanyahu hat mit äh, dem König äh, äh, Abdallah äh, äh, so gemacht, dass äh, Jordanien bekommt eine Ermäßigung von 33 Prozent bekommt. Ja, ein Drittel der Preis wird erloscht. Das konnte Abdallah nicht ablehnen, das ist einfach zu billig. Er hat okay... Und äh, es gab noch äh, andere äh, Verbesserungen in diesem in Vertrag, dass äh, äh, für die jordanische Seite äh, gut sind und für die israelische Seite sehr schlecht. Aber durch diese Abkommen war Ende 2016 der Kurs von äh, Warenexport wieder nach oben und alle Ruhe. Aber mit welchen Kosten für die Zukunft? Und Netanyahu würde das nicht machen, wenn er nicht gefühlt hat, dass die BDS-Bewegung ein echter Drohnen zu, zu der Stabilität der äh, Besatzung und Apartheid-Regime. Äh, letzte Frage war äh, über die äh, Breaking the Silence und die Disziplin-Krise in der israelischen Armee. Also, wir müssen trennen zwischen die Realität, dass wir sehen wollen, und die Realität, dass wir sehen müssen. Also, es wäre wunderbar, wenn äh, die israelischen Soldaten wirklich aus moralischen Gründen äh, sagen, wir verweigern, äh, Palästinenser zu töten. Leider ist das sehr selten so. Die meisten Israelis, die äh, wirklich kein Palästinenser morden wollen, gehen einfach nicht in die Armee. Breaking the Silence ist eine kleine Gruppe, eine Ausnahmegruppe. Und Breaking the Silence, man muss auch sagen, es gibt viele Soldaten in Breaking the Silence, die ihre Zeugnisse geben und sagen, wir haben in Gaza so und so gemacht, wir haben in Westjordanland so und so gemacht. Sie geben ihre Zeugnisse und gehen zurück in die Armee und machen das nochmal. mal. Das ist eine... Ja, also sie, ich, das ist nicht äh, schizophren, nein. Das ist für Sie ein Teil Ihrer äh, Dienst, oder, oder äh, nicht Ihr Dienst, ein Teil Ihrer psychologischen äh, Unterstützungsmechanismus, dass das das äh, äh, möglich macht, die Menschen zu, zu töten, wenn Sie dann das erzählen können, zum Beispiel in Deutschland, in und Konto die Menschen loben, ah, das ist wunderbar, was, was äh, äh, Sie sagen. Äh, wie mutig, wie tolle Menschen und dann sagen, oh, okay, wir sind gute Menschen, jetzt können wir zurück in die Armee gehen und äh, noch einen Krieg erleben und dann können wir das, das, darüber auch berichten. Nächste Mal, nochmal. Also,
0: wie in der ja. katholischen Kirche, wenn man zu... Oh, ja. <lacht> yeah.
1: Breaking the, <lacht> Break the Silence sind immer eingeladen, vor allem zu christlichen äh, Ländern. Die, äh, und, und Kirchen finden das wunderbar, wenn Breaking the Silence diese äh, Zeugnussberichte geben. Und deswegen, die echte Disziplinenkrise in der israelischen Armee kommt nicht von der linken Seite, sondern von der rechten Seite. Und es gibt auch viele Soldaten, die auf Facebook oder in Social Media sagen, mein Offizier hat mir gesagt, ich muss gegen Palästinenser äh, äh, kämpfen mit nicht-tödlichen Waffen. Das verweige ich zu machen. Das ist eine Demutigung. Entweder ge gehe ich mit meinem Maschinengewehr oder gehe ich gar, gar nicht. Und solche Berichte kann man in äh, Social Media lesen. Die Hamas-Partei liest diese Social Media Berichten. Sie verstehen genau, was passiert. Ja, noch Fragen?
0: Pa Fragen oder oder, Auch, äh, oder ja, 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 ja. alles Fragen? <lacht> okay, wenn alles Fragen sind, dann ist erst die Stefanie dran.
3: Also, mich würde interessieren, wie diese also Pläne da oder Ankündigungen von Trump mit dem Friedensprozess. Ja, also, ihr wisst ja sicher mehr als. Ja, oder? Ja. An Herrn hat ja irgendwelche Friedensprozesse, endgültige sozusagen, angekündigt. Was sozusagen dahinter steckt, wisst ihr sicher mehr als ich. Mhm. Ja.
0: Nee, je, warte mal, jetzt bist du dran und dann du. du dran. Ich also, habe zwei drauf. Fragen
5: zu Zahlen. Du hast gesagt, BDS ist äh, irrelevant, äh, ökonomisch gesehen. Gibt es belastbare Zahlen, wie viel von äh, dem äh, Absinken der Exporte auf BDS zurückzuführen? Ja. Das Zweite, es gibt zwei unterschiedliche äh, ja, propaganda äh, Äußerung, die eine ist, ihr seid in Europa sicher, kommt alle nach Israel. Mhm. Und die andere ist, das Junge, denn Israel ist so teuer, kommt alle nach Berlin. Äh, gibt es da eine, äh, also auch Zahlen darüber, äh, wie die Abwanderung, die Zuwanderung äh, sich ungefähr bewegt?
0: Wir haben drei Fragen. Bist okay. du. Ich hab dich. Ja, du bist da.
4: Ähm, dieser Sicherheits, äh, Lauter. Der Sicherheitsdialog, den es ja über viele, viele Jahre in Israel gibt. also es wird ein Feind aufgebaut nach Aus, von außen, das sind also erstmal die Palästinenser, das hast du ja auch dargestellt, die also irgendwie schon waren, keine menschlichen Eigenschaften zum Teil mehr haben, und es ist der Iran, und wie schätzt du das an, wenn über Jahre in Gesellschaften äh, immer gesagt wird, für uns ist der Sicherheitsdiskurs der Wesentliche? Zabria Cohen von der Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv sagt, diese Gesellschaft ist besatzungsvergessen. Wie ist dieser Zusammenhang? Wie muss man den sehen? Was macht so ein Diskurs über Jahre, der von allen Regierungen immer wieder in Israel so geführt wird, mit ja. der Armee, das hast du ja schon angedeutet, aber was macht er mit der Gesellschaft, wenn Giron Levy gesagt hat, in der Haaretz, es gibt keine Linke mehr in Israel?
3: Ja.
0: Okay, okay. Frage. Ich habe ruhig drauf. Ah, okay. Ist das Fragen oder bei dir auch? Dann bis Ramses ist dann ja, dran. Ich Noch sagen, der und dann. dann. Hm? Nee, der Ramses dann. Ist dahinter.
5: Okay. Um, ja, also Netanyahu hat ja seine Wahlkampagne mit dem Motto aufgezogen: entweder ich oder die Linke. Und ich glaube, vor zwei Tagen hat er jetzt eben auch gesagt, Liebermann ist jetzt auch Teil
6: der Linken. Wie glaubhaft
5: kann er das noch verkaufen?
0: Also ich meine, yeah. Liebermann. Ja. So. Yeah. Okay, er antwortet jetzt und dann die nächste Frage.
1: Okay, also sehr schnell. Trump, die Plan von, das Plan von Trump ist natürlich nichts, weil die Palästinenser nicht mitmachen. Das ist sehr klar, dass Trump hat kein Angebot hat, das die Palästinenser akzeptieren können. Und deswegen ist das nur ein, ein Theaterspiel. Und ich glaube, Trump glaubt, das ist ein Geschenk an Netanyahu. Das ist sehr klar, dass Trump will Netanyahu äh, unterstützen mit jeder seiner Mittel. Er hat äh, Jerusalem, äh, äh, die, die, der Botschaft, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt. Er hat äh, die Annexion von äh, syrischer Golan äh, äh, anerkannt. Äh, das war alle Geschenke an Netanyahu, äh, persönliche äh, äh, Geschenke an Netanyahu. Aber dieser äh, 100 jahr deal ist kein Geschenk an Netanyahu. Das hat auch Netanyahu verstanden, weil das kann nichts zu der israelischen Seite bringen. Also, das, äh, wenn, wenn solch ein äh, äh, Deal kommt und Trump sagt, und die Israelis mussten ein Zentimeter in äh, der Grenze an Palästinenser auch geben, dann kommt der Widerstand in Israel gegen Netanyahu: Ah, du Linke, du willst ein Zentimeter an die Palästinenser geben, und die Palästinenser lehnen das sowieso ab. Es, also es gibt auch keinen kein Frieden. Die Besatzung wird genau wie früher sein. Die Palästinenser machen ihren Widerstand weiter. Also und Netanyahu kann nur sagen, äh, was, was hat äh, seine Freundschaft mit Trump gebracht. Also deswegen äh, finde ich diesen 100-Jahr-Deal äh, jetzt das, das, wahrscheinlich verschoben. Also weil äh, Wahlen ist verschoben und, und jetzt hat äh, Trump noch eine... Ausrede, äh, zu sagen, okay, der, es gibt keine stabile Regierung in Israel, wir, wir warten noch ein Jahr. Äh, und äh, das, das ist äh, für, für Netanyahu gut, wenn, wenn dieser Plan für Ewigkeit verschoben wird. BDS zahlen. Ähm, also ich würde auf keinen Fall sagen, BDS irrelevant ist. BDS ist sehr, sehr relevant. Aber man muss auch verstehen, die BDS-Bewegung hat nie gesagt, das ist kein Ziel von BDS, die israelische Wirtschaft zu zerstören. Oder, oder sogar zu beschädigen. Es geht nicht als eine Racheaktion gegen die israelische Wirtschaft. Das ist eine politische Aktion, Menschen wach zu machen, äh, Informationen zu verbreiten, dass die Israelis verstehen, dass die Welt schaut und dass die Welt anerkennt, was passiert. Und in diesem Rahmen ist die BDS-Bewegung extrem erfolgreich. Also alle, alle Israelis kennen ja, aber von ökonomischen Aspekten, es gibt verschiedene äh, Studien äh, von verschiedenen Organisationen, ich kann auch ein paar äh, Links äh, schicken, äh, äh, wenn du willst, und die, sind, äh, äh, die zeigen, dass maximal hat, äh, die israelische äh, Exporte 2% gesunken wegen BDS im letzten Jahren. Das sind die maximalen Schätzungen und äh, es gibt auch äh, eine Zukunftvoraussetzung äh, von äh, RAND Corporation, eine sehr rechte äh, neoliberale Organisation, die sagt, die BIP in Israel wird 2% sinken wegen BDS. Äh, das hat sehr viele Israelis beruht, äh, BIP ist, ist äh, viel äh, und äh, es gibt auch natürlich äh, die Firmen, äh, die sagen, diese Druck können wir nicht mehr leisten. Und jedes Mal, dass ein Firma das sagt, das macht erste Schlagzeilen in der Zeitungen und diese, es gibt eine große äh, Diskussion darüber. Und trotzdem, also auch, auch wenn diese Firmen, diese Unternehmen äh, spielen eine sehr große Rolle in der BDS-Debatte in Israel, trotzdem ist die kulturelle BDS und, äh, und akademische BDS sogar eine große Rolle spielen, weil sie sogar mehr Schlagzeilen in der israelischen Zeitungen äh, bringen. Ähm, die Sicherheitsdiskurs. Ich glaube, dass es gibt in Israel eine Elitegruppe, die ich heißt, nenne die Sicherheitselite. Das ist eine sehr kleine und homogene Gruppe von Menschen, die alle oder fast alle Aschkenasi sind, also Juden aus europäischer Herkunft, die sind fast alle Männer, es gibt kaum Frauen in dieser Gruppe, und sind auch die sogenannten säkulären Juden. Ich glaube nicht, dass solch ein Ding existiert, genau. Aber ich meine, die, die trägen keinen Keeper in der Öffentlichkeit. Also was sie glauben, das, das äh, weiß ich nicht. Äh, aber diese Gruppe von, von Sicherheitselite, Generelle, äh, Kolonelle, sie waren wirklich sehr, sehr äh, äh, stark in den 60er und 70er Jahren. Und äh, man muss verstehen: Solche Menschen, äh, gerade nach ihrem Dienst in der Armee als Generäle, sie konnten jede Arbeit bekommen, als sie, äh, sie wollen. Sie konnten sagen: Also wir sind Sicherheitsexperte. Jetzt will ich Oberbürgermeister sein. Ich bitte die Menschen in dieser Stadt, mich als Oberbürgermeister zu wählen. Und die Menschen, die fast alle Soldaten waren in der israelischen Gesellschaft, sagen: Okay, der Offizier sagt, wir müssen ihn wählen. Das machen wir. Also das war in der Geschichte. In der Mitte der 80er Jahre mit dem neoliberalen Wandel in der israelischen Wirtschaft hat die israelische Regierung die Sozialsysteme abgebaut. Und dann haben sehr viele Israelis gesagt, wenn, die, wenn der Staat in uns nichts investiert und sagt, jede Person muss als individuell für sich selber kümmern, warum sollen wir unsere besten Jahre an der Armee geben? Und die äh, 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 Rekrut, Rekrutenzahlen äh, äh, sind gesunken. Heute 48% von jungen Israelis gehen in die Armee. Und 52% gehen nicht. Deswegen sind die Menschen sind nicht so schnell äh, bereit, die Offiziere zu befehlen, äh, die Befehle zu, zu folgen. Äh, und die, diese Sicherheitselite verliert ihre Macht. Und wenn Sie sagen, wir müssen eine vernünftige Besatzung haben, das, das, äh, langfristig ist diese äh, Abriegelung von Gaza eine Katastrophe. Das ist, nicht, das ist unhaltbar. Langfristig ist diese äh, äh, Kriegdrohung äh, gegen Iran, das bringt nichts. Und, und solch einen Krieg mit Iran wollen wir gar nicht führen. Sie können das sagen, aber Netanyahu kann diese Gruppe ignorieren. Und äh, äh, die, diese Macht von der Sicherheitselite kann man am deutlichen sehen, wie sie ihre Macht verloren haben, durch die U-Boote-Affäre mit Deutschland. Ah. Weil alle israelischen Generäle in der, in der Marine haben gesagt, wir brauchen keine U-Boote. Und Netanyahu hat ein Drittel der Verteidigungsbudget äh, nach ThyssenKrupp geschickt weil er sein Bestechungsgeld bekommt. Aber, aber also seine Gründe sind klar. Aber die Tatsache, dass er alle Generäle beseitigen konnte und ein Geschäft direkt mit Angela Merkel, mit ThyssenKrupp machen konnte und die Generäle konnte nichts dazu sagen, äh, es, äh, zeigt, dass dieser Sicherheits Sicherheitsdiskurs in Israel ist nicht mehr möglich äh, mächtig als in der Vergangenheit. Letzte äh, Frage war über äh, das Wort Linke als Schimpfwort. Das können wir überall in der Welt sehen. Wie Bolsonaro sagte, die Nazis waren Linke und äh, äh, Orban sagte, äh, alle meine Gegner sind von George Soros finanziert und, die, äh, und Trump der sagte, äh, CNN ist äh, Fake News. Äh, und Also diese Art von, von äh, Beschimpfung gegen die Gegner, als Linke, als Zivilgesellschaftsorganisationen, als äh, Liberale und so weiter, das nutzt auch Netanyahu, aber Netanyahu hat das erst gemacht. Und das ist, also nicht ganz erst, also Berlusconi war gleichzeitig mit Netanyahu, dass diese Sprache in der Politik gebracht hat, diese zwei populistische äh, Politiker, und viele dieser populistische Rechte-Politiker, auch in der AfD, lernen von Netanyahu. Diese Sprache ist sehr effektiv, und sie kopieren äh, äh, diese äh, populistische äh, äh, Sprache. Netanyahu hat das sogar in den 90er Jahren benutzt, und dann war das in Israel abgelehnt. Also die israelische äh, äh, verschiedene politische Gruppen in Israel zwischen 96 und 99, als Netanyahu in der Macht war, haben das äh, äh, als ganz idiotisch gesehen. Das ist äh, unprofessionell. Das soll so do, soll kein Politiker sprechen. Und er, wohl, äh, er musste sein Amt äh, nach drei Jahren stoppen und, und hatte den Wahl verloren. Aber er kam wieder zehn Jahre danach, 2009, mit der gleichen äh, Sprache populistische Sprache, alle meine Gegner sind Linke und die israelische Gesellschaft hat sich geändert und jetzt haben sie ihn begrüßt. Ja. Mhm.
3: Haben sie ihn begrüßt? Begrüßt.
1: Also, begrüßt, ja. <lacht> mit äh, mit dieser mit diese populistischen Sprache, gleiche populistische Sprache ist jetzt äh, akzeptiert, was äh, äh, 20 Jahre vorher nicht.
5: Ja.
0: Ich habe ein, eine kleine, Zw darf ich Zwischenfrage, was ich nicht verstehe, wie kommt das, dass nur 42 oder 52 Prozent hm. äh, rekrutiert werden in die Armee? Sind das wegen der religiösen, die sich vermehren hm. oder sind, ist das, äh, weil es gibt in Israel doch... Äh,
1: ja, es gibt verschiedene, verschiedene Maßnahmen, die Menschen äh, nehmen können, um keinen Militärdienst zu machen. Äh, Menschen aus äh, niedrigem sozioökonomischen Niveau äh, oder mit kriminellen äh, äh, ja, Dokumenten in der Polizei äh, oder Menschen, die äh, Drogen nehmen, äh, sie sind äh, befreit von äh, Militärdienst. Äh, die ultra sind auch befreit von Militärdienst. Äh, die Nicht-Juden also, das ist nicht genau, äh, ja, weil, weil Drusen müssen, müssen, nicht dürfen, müssen Militärdienst machen. Drusen müssen, sie sind gezwungen, und wenn Drusen verweigern, Militärdienst zu machen, sie müssen im Gefängnis zweimal so lang, als Juden die äh, Militärdienst verweigern. Und deswegen, obwohl die Drusen in der israelischen äh, Gesellschaft eine sehr, sehr kleine Minderheit sind, sie machen mehr als ein Drittel der äh, Gefängnisse in militärische Gefängnis. Weil die Armee akzeptiert ihre äh, Verweigerung. Verweigerung nicht. Und äh, Frauen, wenn sie religiös sind, können, auch wenn sie nicht ultraorthodoxe, sondern äh, jede Form von religiösen Frauen dürfen, keinen Militärdienst machen. Hm? Frauen. Ja, wenn sie für, Militä für, für eine, äh, religiöse Gründe dürfen, Frauen keinen Militärdienst machen. Männer, nur wenn sie orthodoxe sind und in Yeshiva studieren.
0: Yeshiva, das ja. ist die religiöse Schule. Ah,
1: ja. ja, ja. Also nur diese Männer können verweigern. Aber die größte Gruppe, die keinen Militärdienst machen, sind die Menschen, die äh, sich als verrückt spielen. Äh, oder oder sie, sie haben wirklich äh, gesundheitliche oder, oder äh, äh, physische Probleme, aber natürlich kann das nicht Erklären, wie viele Leute diese äh, Krankheit, äh, sind, äh, Krankheit äh, haben und, und von Militärdienst befreit sind. Und ich kann selber sagen, dass ich diese sehr einfache Weg genommen habe. Ich habe mich als verrückt gespielt. Und das war sehr, sehr einfach, keinen Militärdienst zu machen. Äh, und hat mich äh, äh, kein, keine Nachteile gebracht. Keine Nachteile gebracht, ja. De, weil äh, heute die Menschen, die Militärdienst machen, sind die Ausnahme. Das ist der Unterschied zwischen äh, der Generation meiner Eltern zum Beispiel. Die konnten gar nicht vorstellen, dass man keinen Militärdienst macht.
0: Okay, jetzt bist du dran. Also, ich habe eine Frage. Du hast gesagt, du hast Hoffnung wegen dieser Regierung. Was könnte jetzt passieren? Welche Koalition könnte geben? Frau Blinke und so, das ist Beispiel, das, was sehr wichtig für die Zukunft der Palästinenser. Ja. und die, die israelische
5: Gesellschaft zusammenleben wollen.
0: Jetzt ist der Christian dran. Ich ja, hattest gesagt, dass ähm, die israelische Regierung
6: den Status quo aufrechterhalten will. In der Linken gibt es ja verbreitete These, die sagt, der Status quo lässt sich nicht aufrechterhalten, weil die Bevölkerungsentwicklung oder die wirtschaftliche Entwicklung dazu führen wird, dass dann eine Einstraßenlösung äh, unvermeidlich ist. Ich teile jetzt diese Meinung nicht, aber ich würde von dir gerne hören, ob du den Status quo für nachhaltig äh, umsetzbar hältst. Und in dem Zusammenhang, wenn also die israelische Regierung sagt, sie will den Status quo aufrechterhalten, da äh, dann äh, stimmen sie offensichtlich, wie du ja auch gesagt hast, dem äh, sogenannten Jahrhundertplan von Trump und nicht zu. Äh, hat Netanyahu das Trump gar nicht mitgeteilt, dass er dafür nicht begeistert ist? Weiß Trump dass wenn das nicht will und macht es trotzdem? Ist das eigentlich eine Idee von diesem äh, verrückten saudischen Herrscher, der Menschen in Konsulaten zerstückeln lässt und äh, Trump und Kuschner machen damit, weil sie Welt aus Saudi-Arabien wollen? Oder äh, Warum wird dieser Plan ziemlich chaotisch, aber irgendwie er noch weiter verfolgt? Das soll ja jetzt eine Konferenz in Bahrain, geben, zu befragen?
0: Okay, Christine ja. und danach? Ja, ich, ähm, Du bist auf.
2: Ich, ähm, ja. also ich habe ich hab sozusagen halt auch Fragen, aber auch sozusagen ähm, wollte ich noch mal ein bisschen, bisschen länger sprechen, weil ich finde schon, was man wirklich nochmal sagen muss und auch das muss man, glaube ich, in Deutschland nochmal deutlich machen, ist, dass die äh, Besatzung. Ja massiv ausgeweitet wurde in den letzten äh, die, 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 die Siedlung. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass natürlich jetzt sind viele hier, die sich sehr intensiv mit der Situation beschäftigen, aber ich glaube, das ist in der, also was das konkret materiell bedeutet für ne? das Leben, das ist vielen Leuten eigentlich ähm, gar nicht klar. Und ähm, ich finde, das, ähm, das ist jetzt erstmal ein, ähm, ein wichtiger Punkt und das, will damit, das ist hier die Grundlage dafür zu sagen, selbst wenn man der Meinung ist, dass die Zwei-Staaten-Lösung zu irgendeinem Zeit, das heißt Zeitpunkt eine reelle Chance gehabt hätte, dass sie jetzt materiell gar nicht, äh, gar nicht mehr funktioniert. Und ich finde, das muss man wirklich sehr genau machen, weil ähm, die Zwei-Staaten-Lösung ist ja sozusagen so als Formel ähm, in der deutschen Außenpolitik, aber auch im Programm der Linken so und quasi sozusagen als Formel so unanfechtbar, weil sie nämlich mit einem Argument verbunden ist nämlich wenn die zwei Staatenlösung so nicht mehr existiert, dann sozusagen würden die ganzen ähm, Palästinenser letztendlich die ganzen jüdischen Menschen, die ähm, ähm, sozusagen in Israel leben, sozusagen äh, vertreiben. Und ich finde, das ist, das ist ein Argument, das müssen wir durchbrechen. Da fände ich auch nur gut, wie du darauf antwortest, auf die Frage, ähm, dass wir das auch als Argument nutzen können, weil das ist ja zutiefst... Ähm, also also ich finde das eine rassistische Vorstellung und also eine Unterstellung, aber ähm, wenn du auch sagst, wie natürlich der, die Situation zugespitzt ist und was auch die Haltung ist von Leuten durch diese Erfahrung äh, der Regierungspolitik, dann ist da natürlich auch ein Kern, also sozusagen der, der, ist ja sozusagen der, der Konflikt ist ja auf einem sehr hohen Niveau. Das finde ich nochmal wichtig zu, zu argumentieren, weil das ist ein Punkt, wo, wo man ähm, nicht mehr in rationale Diskussionen reinkommt, weil das quasi gesetzlich als, als Argument ja. in der deutschen Debatte ähm, und deswegen vielleicht finde ich auch nochmal einen Punkt wichtig, dass wir, ähm, wir nochmal ein bisschen gucken, auch auf die Widersprüche innerhalb der israelischen Gesellschaft selbst. Und deswegen bin ich nicht ganz einverstanden, wenn du sozusagen so in einem Satz quasi von Merz bis siebermann alles in einen Sack schmeißt, weil es ist natürlich richtig in Bezug auf ähm, quasi auch ist eine linkstionistische Position, die ich persönlich auch nicht, nicht teile, aber zum Beispiel das Nationalstaatsgesetz hat ja den Meretz auch abgelehnt, und äh, auch Breaking the Silence, ja, es nutzen welche als quasi, ähm, ähm, also sie brechen nicht komplett sozusagen mit dem Projekt, andererseits äh, sind die, haben die natürlich auch einen Zugang zu, zu, zu Leuten ähm, in Deutschland, zu kirchlichen Kreisen bis die Sozialdemokratie, wo die Widersprüche ähm, und auch die Realität, die diese äh, Leute, Leute plastisch wird. Wie gesagt, es ist trotzdem keine palästinensische Perspektive, die ist ja komplett ausgeblendet in der in der deutschen Debatte, aber das finde ich schon wichtig. Und ähm, meine ganz kurze Frage am Schluss: ähm, Die gemeinsame Liste, wo mhm. ja arabische und, ähm, und, und jüdische ja. Parteien, Feministinnen und die wilden Islamisten zusammen waren, die ist ja jetzt, wie ich das verstanden habe, sozusagen zum Teil zerbrochen. Ähm, könntest du das nochmal ähm, einordnen und, und mhm. kommentieren? Weil das ist ja auch sozusagen kein gutes Signal.
1: Ja. Antworten? Ja. Okay, ja, es gibt sehr viel äh, hier äh, zu, zu antworten. Erst mit der Hoffnung, also ich glaube, äh, wa, die, das Grund, dass ich Hoffnung habe, ist genau, dass die Situation nicht haltbar von der israelischen Seite ist und dass viele Israelis verstehen, dass diese Situation äh, äh, auf dem Grenze kommt. Die Tatsache, dass die israelische Regierung äh, so viele Rassismus nutzt und so, so viele offene Rassismus. Also rassistisch war sie immer. Aber jetzt ist der Rassismus offen. Jetzt sie sagen nicht mehr, dass sie Demokraten sind. Äh, das, äh, das zeigt, dass sie ihr letzte Kärtchen spielen. Also das, das gibt die Hoffnung, dass die Menschen, äh, äh, dass äh, wir sind auf diesem Moment sehr ähnlich zu äh, Südafrika vor dem Fall von Apartheid, dass die Regierung mit sehr viel Repression... Äh, äh, letzte äh, äh, Mühe macht, die Demokratie abzulehnen. Und das zeigt, dass sie äh, verstehen, äh, es kommt bald. Die Demokratie kommt bald. Und ich glaube, die Tatsache, dass Netanyahu so stark ist in seiner Partei, obwohl er so korrupt ist, und niemand in der Opposition will seinen Platz nehmen, wirklich äh, oder ehrlich, äh, und äh, das, äh, es ist keine Alternative zu Netanyahu. Das gibt Netanyahu diese historische Möglichkeit, der Rolle von, äh, de, Klerk oder die Rolle von de Klerk in äh, Südafrika oder äh, de Gaulle in Frankreich zu spielen, zu sagen, okay, die palästinensische Widerstand können wir nicht mehr unterdrücken. Jetzt müssen wir ein Abkommen haben, entweder ein Staat oder zwei Staaten, aber das, das muss anders sein, das, die Macht jetzt muss. Äh, wieder verteilt äh, und natürlich die äh, Status Quo äh, ist äh, kann, kann nicht äh, 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 länger läng existieren das verstehen auch die Israelis also es gibt äh, ich habe äh, die Frage äh, deine Frage vergessen es tut mir leid über die äh, Israelis die nach Berlin fahren oder die äh, äh, europäische Juden die nach Israel fahren also wenn, wenn Netanyahu hat gesagt, äh, ein französische Juden äh, kommt nach Israel, weil äh, Frankreich ist gefährlich für euch äh, haben sie gelacht und haben auch die Israelis gelacht äh, von dieser Idee, dass Juden werden sicherer in Israel als in Frankreich äh, und äh, die Zeitungen haben berichtet äh, tausende von äh, französischen Juden kommen nach Israel, aber man vergisst, dass sie können nach Israel kommen ihr Pass bekommen äh, und einen kostenlosen hebräischen Kurs bekommen und dann zurück nach Frankreich fahren. Das ist keine Einwanderung. Das ist ein Besuch, einen israelischen Pass zu bekommen und Schluss. Äh, und äh, äh, die andere Seite von, von äh, Migration, die junge, gebild gut gebildete Israelis, die in Zehntausende äh, äh, oder, oder sogar mehr, also äh, nach, nach Berlin fahren und nach äh, USA und Kanada und Frankreich, in sehr, sehr große, große Zahlen, das fühlt man sehr deutlich in Israel. Wenn ich äh, äh, wieder in Jerusalem äh, Besuche mache oder in Tel Aviv, meine Freunde sind nicht mehr da. Wenn ich meine alten Freunde wieder sehen will, dann muss ich in Berlin oder in äh, Los Angeles oder in New York die äh, treffen, weil äh, die, äh, die Auszahlungen äh, äh, sind sehr groß. Mit Trump, die Frage, ob... Äh, hat, hat Netanyahu das Trump nicht gesagt? Man muss natürlich nicht in den Fall gehen, dass als ob Netanyahu die Welt beherrscht. <lacht> also Netanyahu, die Tatsache, dass viele äh, Rechtspopulisten Netanyahu kopieren oder von ihm lernen, bedeutet nicht, dass Netanyahu selber äh, die Befehle geben. Und Netanyahu hat sehr viel Druck gegen äh, Trump geübt äh, im Rahmen des äh, Nuklearabkommens mit Iran. Aber Trump macht, was er will. Und Trump will einen Friedens Sieg in, in, in der Ost haben, äh, ja äh, und äh, und äh, Netanyahu ist ihm egal in diese in diese Sache, also, dass, äh, äh, deswegen denkt Trump, dass vielleicht äh, durch äh, Kooperation mit Golfstaaten kann man äh, die Palästinenser ein, ein äh, Geschenk geben. Äh, bessere äh, wirtschaftliche Bedingungen, besser Lebensstandard und dann werden die äh, werden sie bereit, auf ihre politische Rechte zu verzichten. Und das das ist das, das Plan von Trump äh, im Kurzen. Und die Tatsache ist, das sollscheine Plan war schon versucht zehn, <lacht> fünfmal, zehnmal in der äh, Vergangenheit die Palästinenser können das sehr gut erinnern und die Palästinenser haben das nie akzeptiert und werden auch nie. Ähm, okay, jetzt äh, die ähm, Verbreitung von, von illegalen Siedlungen, die Kolonien in Westjordanland, äh, natürlich, das geht weiter, aber wenn man äh, schaut, was ist die äh, äh, Quote von illegalen, äh, also die Bewohner in der illegalen Kolonien in Westjordanland im Vergleich zu der palästinensischen Bevölkerung um, geht das runter, nicht oben. Und Netanyahu baut nicht so viele Kolonien als Rabin oder Braque. Also die sogenannten linke Politiker. Die haben mehr Kolonien gebaut. Ähm Und äh, weil Netanyahu braucht das nicht so viel. Also er hat schon die Rechte auf seiner Seite. <lacht> er braucht diese Kolonien nicht äh, so, so dringend. Aber ja, zu, zu Punkt mit zwei Staaten. Also, es gab die, die äh, zwei Staaten und Widersprüche und, das, und, und Gemeindeliste, das ich äh, noch äh, beantworten muss. Also, erst muss ich sagen, dass die Tatsache, dass die linke Partei eine Politik hat, das äh, fördert zwei Staaten, macht mich in diesem äh, äh, Thema äh, fast äh, stumm, weil ich äh, glaube, äh, das, das geht euch nicht an, äh, was, was die Lösungen in Palästina sein muss. Und wenn die. Äh, also, wenn die linke Partei bereit ist, ihre Soldaten zu schicken, gegen die Besatzung zu kämpfen, dann haben sie vielleicht das Wort, was die Lösung sein soll. Das ist die Entscheidung von Menschen von Ort. Trotzdem sage ich, wenn man sagt, die Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr möglich ist, ich bin ganz dagegen. Also, persönlich natürlich bin ich für einen demokratischen Staat. Aber nicht, weil die Zwei-Staaten-Lösung ist tot Das ist eine sehr schlechte Position zu haben. Das ist also wenn die Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr möglich ist, wer hat das gestorben? Die israelische Regierung. Und wenn wir sagen, ah, die israelische Regierung hat die Zwei-Staaten-Lösung getötet, jetzt ist, können, können sie auch die ein-demokratische-Staat-Lösung töten und, und Schluss. Also das ist, wir wollen ein-demokratischer Staat, weil das ist besser, nicht weil das die beste Möglichkeit ist. Zwei-Staaten ist auch möglich, aber unter schlechteren Bedingungen. Ähm, und äh, mit der Widerspruch innerhalb der israelischen Geschichte, das ist ein sehr großes Thema. Äh, natürlich gibt es Unterschiede und, und ich habe auch gesagt, also die, die äh, israelische Gesellschaft ist sehr, sehr gespalten. Aber äh, äh, wenn wir diese Spaltungen verstehen müssen, es geht nicht um äh, links und rechts mit, mit äh, Perspektive, was sind die Rechte von Palästinensern. Weil zum Beispiel dieses Nationalitätsgesetz, Nationalstaatgesetz ist der falsche Name. Das ist der offizielle Name, aber in Israel benutzt das niemand. Äh, äh, nicht die Pro, nicht die Gegner. Äh, weil das geht nicht um einen Nationalstaat. Äh, es geht um Nation, um Nationalität. Und die Mehrheitsleute, wenn sie sagen, ja, wir sind gegen dieses Gesetz, aber was ist neu in diesem Gesetz im Vergleich zu äh, der Vergangenheit? Dann müssen auch die meretz leute sagen, ja, es gibt nichts neu. Alle diese rassistische Politik war schon da Jahrzehnten. Und dann kommt die Frage, also warum dann sind sie dagegen? Und die Antwort, weil das zeigt, dass Staat Israel ein Apartheidstaat ist. Also das ist strategisch schlecht für unsere Außenpolitik. Das ist der Unterschied zwischen Liebermann und Meritz. Liebermann sah, äh, sagt, wir müssen die Apartheid hochträgen, damit die Palästinenser verstehen, sie leben unter Apartheid und äh, aufhören ihren Widerstand. Und Meretz sagt, wir müssen die Apartheid verstecken, damit die Welt uns weiter unterstützt. Also das ist ein strategischer Unterschied, kein moralischer Unterschied. Äh, und der Gemeindeliste, das ist ein, auch eine äh, große äh, Diskussion, Sie sind leider gespalten äh, und äh, das hat viel zu tun mit der Entscheidung von sehr vielen palästinensischen äh, Staatsbürgern Israel, in dieser Wahl nicht teilzunehmen. Sie haben gesagt, warum sollen wir äh, unsere äh, Kompromisse über unsere Position machen, nur damit sie uns äh, die, äh, diese Privileg geben, auch in der Knesset zu sitzen. Äh, aber jetzt gibt es einen neuen Versuch, weil die Wahlen werden wiederholt, wieder diese Gemeindeliste zu bauen. Vielleicht irgendwie trotzdem die palästinensische Staatsbürger Israel zu bezeugen im äh, Wahlen teilzunehmen. Das kann vielleicht sehr interessant sein, wenn sie der drittgrößte Partei werden. Und das gibt ihr sehr viel Macht und auch äh, äh, vermeidet die Möglichkeit, dass die zwei große zionistische Parteien eine große Koalition machen. Was was wäre sehr sehr schlecht jedes Mal. Dass die Likud-Partei mit der Arbeitspartei oder, oder ähnliche große zionistische Partei eine große Koalition gebaut hat, kam das zu Krieg jedes Mal.
0: Okay, ähm, danke. Jetzt ist so: Wir haben noch etwa eine Viertelstunde. Es ist noch drauf. Die Barbara, du,
6: das hat, sich erledigt.
0: hat sich erledigt, okay? Dann äh, du da hinten hat sich nicht erledigt. Dann du, hat sich auch erledigt. Und dann gibt's noch ähnlich Ja, dass ihr seid Zweitredner. Du, du und du, ihr seid Zweitredner. Das heißt, jetzt kommt erstmal die Barbara.
2: Ja, bei mir hat es nicht auch äh, schon für das beantwortet. Ich hatte eh Hat, hat sich, sich auch erlebt. Nee, aber noch nicht ganz als ja, jetzt äh, das liegt jetzt in Palästinensischen Häden und ist da Lauter,
0: damit die Leute hinten die hören. Ja,
2: du hattest großen Optimismus, dass also mit Balance und mhm. friedlichen Marsch äh, Rückkehr, Rückkehr recht. Äh, das wird doch aber schon seit, weiß ich, seit 10, 15 Jahren gibt es doch diese gewaltfreien Märsche, wenn ich denke an Wien. Und es sind so viele Menschen weiterhin immer noch zu Tode gekommen, auch im letzten Jahr war 2018, wo Gaza da friedlich protestiert wurde und die junge Krankenschwester, die deutlich gekennzeichnet war als solche, abgeknallt wurde aus nächster Nähe und äh, das sind also diese militärischen Sachen, die ja doch immer noch stattgefunden haben, aber all das, was Christine auch sagte, mit, äh, mit äh, mehr und mehr Siedlungsbau und mit der Gesetzesverschärfung, wo man denkt, oh, das ist jetzt es gab so viel friedlichen Protest und jetzt sagst du, ja, die werden jetzt, äh, mhm. das wird, du hast jetzt auch vieles dargestellt von der Demoralisierung des Militärs Insofern, ja, vielleicht
4: ja. sagst du doch noch was dazu und mhm. dann vielleicht auch noch
2: was denn, also, jetzt also an, Leute, du machst zum Schluss, ja. Palästina solidarität was wir, also, äh, mhm. wie dringt das auch immer noch hierzulande?
0: Okay.
5: Okay, dann kommst du. Lauter. Ja, ich kann, vielleicht kannst du mir bitte helfen. Äh, Abgesehen von den Parteien in der muslimischen oh. Gesellschaft,
6: inwieweit ist es bekannt, die Lage unter den Besatzungsmaschinen? oder Gaza, Esri und was
5: auch immer, oder auch noch ein Netzwerk. Inwieweit weiß ein muslimischer Israel, was seine Armee dort war? Ein ganz kurzer Kommentar, wenn ich das eine Ich bin ein ja bisschen dazu. Ja, moralisch gesehen wäre es ähnlich wie die Aber auch politisch agieren, wir nicht nur auch moralische Ebene sehen, sondern einfach nur politischen äh,
0: Sprüchen Okay, jetzt kommt die Stefanie. Nee, du hast auch schon geredet, gell? Ich ja, habe Zweitredner, okay. Jetzt beginnen die Zweitredner. Ja. Stefanie?
3: Ja, eine Sache ist, also ich habe den Status Quo in Israel immer als einen sehr dynamischen gesehen. Also sagen wir mal, der wird ja verteidigt sozusagen, also spätestens, das ist man Ich
0: muss lauter reden, dass die Leute dich hinten auch also, verstehen.
3: Also sagen also wir mal, der, hat, der Status Quo ist ja nicht sozusagen eine definierte Angelegenheit, sondern es kommt noch eine Siedlung dazu, noch eine Annexion dazu und das geht sozusagen immer weiter. Ja? Und deswegen denke ich, also dass diese, also, das, also die Frage ist, wo sollen die Leute sozusagen hingehen? Wir hatten irgendwann mal den Plan, wir sollen nach Jordanien oder ähm, also sozusagen die Abtrennung eines Teils. Also ich finde sozusagen, der, wenn gesagt wird, der Status quo ähm, kann nicht bleiben, aber ist schon die Frage, wohin entwickelt er sich. Und, ähm, da ist für mich die Frage, also gut, da bin ich nicht so optimistisch, würde man mal sagen, also das dass die Palästinenser da sieben werden. das andere ist, ja
0: gut, das war es eigentlich. Okay, okay. ich lasse jetzt erstmal alle Leute sprechen, die, das sind noch drei, vier, und dann kannst du die äh, Schlussrede machen. Gibt es noch jemand, der sich anmelden will? Nee. Okay, mhm. da kommt gut. jetzt, du kommst jetzt dran.
5: Äh, gibt es noch von der Kibbutz-Bewegung einen Kibbutz, der sagt, Sozialismus in einem Kibbutz ist möglich? Oder ist das im Prinzip nicht gut? Ein äh, zweite Frage: Inwieweit werden, also einmal im Jahr gibt es immer so einen
6: Marsch der Lebenden nach Auschwitz, inwieweit wird das, also praktisch diese
5: Gedenkstättenbesuche oder die Armeeeinsätze, die äh, dann im Boden stattfinden, äh, wie weit ist das zurzeit äh, noch aktuell oder ist das äh, so also zur moralischen Aufrüstung äh, praktisch oder ist das inzwischen irrelevant?
0: Okay,
2: Jan-Christine. Ähm, ganz zu der Frage, inwiefern die Situation der Besatzung in Israel bekannt ist. Es gibt jetzt gerade ganz viele Radiofeatures darüber, dass in China. Das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens ein, ein, ein Null -Thema ist ein Nullthema. Und ich finde, in dem Zusammenhang ist es eine gute, also, also, wie, also was, wir wissen, glaube ich, auch viel mehr. Also, für uns das ist es halt also teilweise viel mehr als für Leute, die in Israel Aber das kannst du ja auch noch mal erzählen. Aber ich fand es einen ganz guten Vergleich, wo man sagen muss, das müsste man eigentlich auch mal thematisieren, wie Geschichte auch gearbeitet wird. Ich wollte eigentlich nur mal bitten, dass du meine Fragen noch beantwortest. Also ich, ich stelle sie mal sozusagen, wie sie mir auch äh, entgegenkommt. Ähm, also wenn ähm, es ein, ähm, eine Einstaatenlösung äh, gibt, ähm, werden dann ähm, wegen der ganz äh, erwartenden Mehrheit ähm, der Palästinenser, werden dann alle Juden ins Meer getrieben. Ähm, so. okay.
1: also, wie reagierst du darauf? Okay. Warte mal, jetzt ist ah, nur noch schon. der noch David
2: noch? Dann?
0: und dann, nee, ist Schluss. Noch. Ich habe vorhin mal. gefragt, wer noch was sagen
1: will.
4: Zwei Fragen. Ja, ich habe
0: vorhin gesagt, wer noch
1: was sagen will. Ja. Hast du dich
0: vorhin gemeldet? Okay. Ich gebe gerne mein,
1: meine E-Mail-Adresse auch an äh, jemanden, der noch ich Fragen hat. dann darfst der du da
0: noch nach dem David und dann. Okay. Tut mir leid, ich habe dich nicht
2: gesehen. Ich denke, Deutschland hat als imperialistisches Land ein Interesse an diesen U-Booten. Und in meinem Kopf spielt es sich so ab, dass es auch eine gewisse Konkurrenz zu den USA
6: Also, wenn wir Israel mit U-Booten, mit unseren U-Booten auf, aufrüsten, dann haben wir
2: auch diese Technik und vielleicht auch Möglichkeiten, in den Nahen Osten einzugreifen damit oder sowas und so, und so fort. Mhm. Dann die zweite Frage: äh, War der arabische Frühling oder sind die, auch die, die, die revolutionären Aufstände in Sudan? Uh, und in Algerien, das sind für mich uh, Punkte der, des Optimismus. Uh, wie siehst du das? Und ich, ja.
0: Hm. Okay, und jetzt noch du. Ja. Also ich,
4: du bist die Letzte. Ich bin jetzt die Letzte im dritten Workshop und ich wollte eigentlich nur sagen, dass es eigentlich ein großes Privileg ist, was wir hier haben. Dass wir jetzt auch Skier hören können, weil mittlerweile ist es in Deutschland ja fast nicht mehr möglich, weil die Skier selber in Bonn zum Beispiel letztens durftest du nicht auftreten und so. Und für mich jetzt als Linke oder für uns als Linke, wir sollten alles das, was wir heute und was wir hier auf dem Kongress gehört haben, also ich möchte es einfach mal sagen, wir müssen das halt umsetzen. Genau. Wir müssen uns wirklich überlegen, jetzt kommen die neuen Wahlen, wie können wir zum Beispiel, wenn die Joint List nicht mehr existiert, aber äh, wie
1: hieß die...
4: aus Berlin war, die hat ja erzählt, was eigentlich von uns erwartet wird, dass wir halt unterstützen. Und es würde für mich bedeuten, dass wir uns auch überlegen, über die Linke hinaus, dass wir uns vernetzen innerhalb der Palästina-Solidarität mit den Gruppen, auch mit der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in der Ostsee wir also wirklich richtig gekämpft, dass ihr den Friedenspreis und das Kind auch stolz drauf, dass es euch gibt. Aber für mich halt als Partei... Wir müssen diese Leute einladen, hierher. Wir müssen in Podium bekommen, kommen. Wir müssen äh, das durchbrechen, was mit diesem Antrag vom schwarzen Freitag, also dieser interfraktionelle Beschluss jetzt, dass also der Bund keine Räume mehr zur Verfügung stellen muss für Leute, die die Wahrheit sagen, was für Israel losgeht. Das wäre jetzt nochmal meine Bitte und
1: meine Aufruf Und vielen Dank nochmal Manche. Danke. Okay. Ja, yeah, also... Jetzt brauchen wir noch zwei Stunden. <lacht> ja,
0: jetzt noch zehn Minuten. Ja, okay, ich
1: versuche. Ja, okay, also ich ich versuche die ähm, die Frage über wie ähm, warum bin ich optimistisch wegen der äh, äh, gewaltlosen Proteste? Es gibt trotzdem etwas, das geändert hat, äh, da, weil die, Groß, äh, die die israelische Armee hat keine Antwort zu gewaltlose Proteste. Ein äh, berühmter israelischer General, Gadi Eisenkot, hat gesagt, wir machen Gandhi nicht so gut. Also wenn die Palästinenser wie Gandhi protestieren, was können wir machen? Äh, und äh, es gab viele Versuche auf äh, äh, gewaltlose äh, Proteste in den letzten Jahren, natürlich nicht nur in diese äh, äh, Dörfer wie Bil'in, Elin, äh, 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 und, und so weiter, sondern äh, die, äh, auch, auch in Gaza, und die Hamas-Partei hat diese äh, Proteste unterdrückt. Die Hamas-Partei hat Angst vor gewaltlose Protest, weil das zeigt, dass Palästinenser auch ohne Waffen ihr, für ihre Freiheit kämpfen können. Das bedeutet, man braucht Hamas gar nicht. Äh, und äh, Hamas äh, jetzt hat einen großen Wandel in ihrer Politik in der letzten äh, Jahr und halb, äh, dass, äh, Hamas wurde gezwungen, durch Zivilgesellschaft Protest innerhalb Gaza eine andere Politik zu äh, unterstützen, obwohl das geht ganz gegen ihre Basiswerte. Äh, und sie haben keine andere Wahl, weil die, die Menschen sind bereit zu rebellieren. Das finde ich sehr interessant und das bringt mich Hoffnung, weil die Palästinenser, die junge Generation von Palästinenser, haben sehr viel gelernt, wie man effektive, gewaltlose äh, Proteste machen kann. Sie haben natürlich noch viel zu lernen, genau wie jede äh, Protestbewegung, aber äh, auch in andere vergleichbare äh, Proteste wie äh, Menschenrechtsbewegungen in den USA, Gandhi, äh, Südafrika. Äh, die Menschen haben gelernt, als sie gemacht. Also äh, lernen in Bewegung. Und das sehen wir auch in Palästina. Ähm, die Frage, ob die Israelis verstehen und wissen, was, was in der besetzten Gebieten passiert, ist eine sehr, sehr gute Frage. Und das ist sehr schwierig, ich glaube, für Menschen in Deutschland vor allem, das zu verstehen, was bedeutet das, in einer kolonialen Gesellschaft zu leben. Weil in Deutschland, in der Schulen in Deutschland, ist die Geschichte von Kolonialismus nicht gelernt. Also auch, auch die deutschen Kolonien sind gar nicht bekannt. Und man, man versteht der Unterschied zwischen Faschismus und Kolonialismus nicht. Kolonialismus ist gebaut auf der doppelten Sicht, doppelte Sicht. man muss das Gehirn spalten. Jeder Israeli sagt, ich habe keine Ahnung, was in Hebron passiert, oder alles ist gut, die Palästinenser haben alles, was sie wollen, es gibt keine Besatzung, es gibt kein Palästinenser in israelischen Gefängnis, und gleichzeitig sie wissen genau, was passiert, sie haben alle die Fakten. Gleichzeitig, und das ist nicht, weil sie lügen, das ist keine Lüge. Das ist keine Schizophrenie. Das ist Kolonialismus. Die Menschen verstehen, dass es gefährlich, die Wahrheit zu sagen, aber das ist auch gefährlich, die Wahrheit zu ignorieren. Und der einzige Weg, in eine koloniale Gesellschaft zu überleben, ist, ist in diese zwei Stiche zu, zu denken. Nach dem Fall von Apartheid in Südafrika haben alle die weißen Südafrikaner gesagt: Wir waren immer gegen Apartheid. Aber das ist keine Lüge. Teil von ihrer Gedenknis war immer gegen Apartheid. Das stimmt. Und trotzdem war das auch pro Apartheid. Also das, das so funktioniert Kolonialismus.
0: Abwehrmechanismus würden die Analytiker sagen. Okay, ja. Ja. Also und deswegen
1: äh, äh, ich finde dass äh, nach wie vor, es gibt ein Status Quo. Nach wie vor sagen die Israelis, wir müssen einen, äh, auf unseren Status Quo behalten. Aber ist dieser Status Quo stabil? Wie, äh, 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 die Frage ist, was sind die Pläne? Ja? Und äh, de, wenn man vor 20 Jahren, 30 Jahren, was sind die Pläne? Es gab, es gab verschiedene Pläne und Menschen haben für diese Pläne gekämpft. Vielleicht zwei Staatenlösung mit einem kleinen palästinensischen Staat teilweise Rückkehr von Gebieten, teilweise Rückkehr von palestinischen Flüchtlingen und so weiter. Heute hat niemand einen Plan. Also nicht, die likud -Partei hat keinen Plan, Liebermann hat keinen Plan mehr, Meretz hat keinen Plan. Also wenn die Menschen nicht mehr als zwei Wochen vorher in der Zukunft schauen können, das zeigt, dass sie denken, vielleicht nach zwei Wochen gibt es Staat Israel nicht mehr. Und das bedeutet nicht unbedingt eine Katastrophe. Aber, aber das, das bringt mich zu diesem Punkt mit der Einstaatlosung und, und äh, äh, schicken die Menschen, äh, werfen Menschen ins Meer. Ich habe ein bisschen Forschung gemacht, wo, woher kommt dieser Begriff, die Palästinenser wollen uns ins Meer werfen. Welche Palästinenser hat das gesagt? Welche arabische... Äh, 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 hm? Nein, nein der Erste, der hat das, hat das gesagt, ist Yitzhak Shamir. Yitzhak Shamir, der israelische äh, Ministerpräsident, davor, vorher war er ein Terrorist für die Etzel-Miliz, äh, äh, er hat im 1948 beobachtet, dass in zwei Städten, in Haifa und in Jaffa, haben die israelischen äh, Milizen, also die äh, zionistischen Milizen, Palästinenser ins Meer geworfen. In Haifa und in Jaffa. Die Briten haben sehr schnell Boote gesammelt, damit die Menschen zu retten und dann äh, wurden die Flüchtlinge nach Libanon oder nach Ägypten äh, oder Gaza gebracht. Also sie, sie haben nicht ertrunken, aber sie waren ins Meer geworfen äh, und Shamir hat das gesehen, das war ich glaube für ihn ein Trauma. Er hat der, der Rest seines Leben gewartet auf die Rache. Er hat gesagt, die, die Palästinenser wollen uns ins Meer werfen, weil er hat das Bild schon im Kopf. Und zurück zu diesem Punkt mit, mit einem demokratischen Staat, der, Min-, der Min-, äh, Staatspräsident von Israel, Rufin Rivlin, hat gesagt, vielleicht, oder nicht vielleicht, das ist die Zeit, dass Palästinenser israelische Staatsangehörigkeit bekommen und wir haben einen demokratischen Staat für alle. Das ist der Staatspräsident. Die viele äh, äh, Zeitschriften von Siedler, also die rechte und, und religiöse Bewegung, die äh, mehr Kolonien bauen, sagen, das Land ist heiliger als Staat. Und das ist nicht so wichtig, einen jüdischen Staat zu haben, wie das wichtig, dass wir an der heiligen Plätze, heiligen Orte bleiben dürfen. Und die einzige Lösung ist ein demokratischer Staat. Das ist nicht als Katastrophe gezeigt, das ist als eine Bewegung, die mehr und mehr Israelis besprechen und akzeptieren. Und also es gab, die, die Arbeitspartei hat immer gegen Netanyahu gesagt, was du machst ist, dass du bringst dir einen demokratischen Staat durch deine Annexionpolitik und Siedlungsbau. Sie sagen das nicht mehr, weil das beleidigt ihn nicht mehr. Also das ist keine effektive Politik mehr. Und deswegen, ich glaube, dass, dass äh, diese äh, Katastrophe, äh, Darstellungen von was passiert, wenn ein demokratischer Staat äh, wird, ist mehr in Deutschland diskutiert als in Israel. Weil von der De äh, deutschen Perspektive ist es immer so gestellt, als ob die äh, israelische Politik ist in Auschwitz gerichtet also diese äh, Marsch in Auschwitz äh, äh, und wegen der äh, Trauma äh, will die israelische Regierung mehr äh, Macht sammeln und mehr, äh, eine starke Armee damit sich zu gewähren gegen einen zweiten Holocaust. Aber innerhalb Israel ist das nicht so gesprochen. Innerhalb Israel äh, ist die äh, Holocaust äh, äh, und diese Geschichte verdrängt. Äh, weil das äh, äh, passt nicht zu dieser äh, po politischen äh, äh, Struktur von ein mächtiger Staat, das sehr stabil ist und auch die Möglichkeit hat, andere Menschen zu besetzen und ihre Rechte zu nehmen. Und deswegen, dieser Vergleich mit der Holocaust ist gar nicht populär in der israelischen Politik, um zu rechtfertigen also die israelischen Maßnahmen. So, äh, das ist so extrem dass was Netanyahu macht ist mit antisemitischen äh, Staatschefen äh, äh, Abkommen macht was er sagt äh, sie dürfen weiter antisemitisch sein sie dürfen auch Menschen wie Horthy in Ungarn äh, äh, unterstützen äh, und, äh, und loben das, das ist für mich kein Problem solange dass die jetzige Politik von Israel ist unterstützt. Und, wenn, und als Netanyahu gesagt hat, dass nicht Hitler, sondern der Großmufti von Jerusalem, Hajjamin al-Husseini, kam auf die Idee, die Juden im Holocaust zu vernichten, das waren die Wörter von Netanyahu. Ja. Äh, was, was soweit ich weiß, ist in Deutschland nicht erlaubt zu sagen und Netanyahu sollte äh, festgehalten, nächste Mal, dass er äh, zu Besuch kommt. Das bezweifle ich, <lacht> ob äh, das passiert. Aber, aber er hat das gesagt als Signal. Das war ein, ein Signal an Deutschland, an Gruppen wie AfD. Ich bin bereit, als Staatschef Israel, äh, euch Deutsche, auf der Schuld von Holocaust zu befreien. Die, ihr, ihr dürft sagen, Antisemitismus äh, bringen die äh, syrischen Flüchtlinge. Ja, es gibt, Deutschland hat nichts mit Antisemitismus zu tun, solange das... Deutschland statt Israel unterstützt. Und deswegen natürlich äh, war, äh, kann man verstehen, warum alle, alle die äh, Bundestagparteien, auch Teil von der Linke, äh, haben äh, diese Antrag unterstützt. Äh, weil dieser Antrag, das äh, vergleicht eine Menschenrechtsbewegung mit Antisemitismus, ist äh, nicht möglich ohne die Erlaubnis von Netanyahu der sagt, jetzt kann man mit Antisemitismus machen, was, äh, wann, was man will. Und innerhalb Israel gibt es keinen kein Widerspruch dagegen. Also ich komme jetzt zu wirklich letzten Punkt, äh, Schluss, was, äh, weil die, äh, äh, es gab auch die Frage, was, was können wir in der palästinensischen Solidarität machen. Und was es, also ich glaube, äh, nach diesem Bundestagantrag können wir nur, ein, äh, nur äh, ein Ding machen, und das ist, äh, die, äh, dass die linke Partei in Deutschland muss, die BDS-Bewegung unterstützen wie die meisten, meisten linke Parteien in Europa und in der Welt sowieso. Sonst ist die linke Partei nicht mehr relevant. Danke.
0: Ich danke dir. War eine sehr interessante, sehr anstrengende Sitzung wegen der vielen Fragen, aber ich hoffe... Volker, du, ich habe gemerkt, Schön, du warst. Hast
2: ähm, ja. du mir ähm,
0: zwei Sachen ich mal geschickt?